0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pureplay. Martin, es ist wie immer klasse, dass du mit im Studio bist. Und wie immer freue ich mich. Hi Mark. In unserer letzten Folge haben wir sehr ausführlich über der Wieder und Franka gesprochen, die Funktionsbekleidung herstellen und die Produktion nach China verlagern wollten. Wir sind rausgekommen, haben danach mit ihnen gesprochen, haben gesagt, ihr müsst die Marke D&F, die ihr habt, auch auf China erstrecken. Und zwar bevor ihr dort anfangt zu produzieren, damit ihr euch einmal davor schützt, dass der Produzent die Marke anmeldet, aber auch eben vor Konkurrenzprodukten. Wir haben genau dieses getan und es hat keine zwei Wochen gedauert. Da kam Wieder und Franka wieder zu uns und sagten... Sie sind vom Glauben abgefallen. Es gibt einen Online-Anbieter T-Mall, bei dem ihr Produkt quasi Copy-Paste genommen wurde und auch noch mit dem gleichen Label D&F vertrieben wird. Das in China. Was nun?
1: Tja, als hätten wir es gerochen wahrscheinlich. Ja, also... Man glaubt es nicht, aber das geht relativ schnell. Der Online-Vertrieb ist relativ einfach. Da kann jeder mitmischen. Da kann man alle möglichen Brands schlicht einfach kopieren. Und das wäre jetzt nicht der erste Fall, mit dem wir uns da konfrontiert sehen. Und du hattest letztes Mal ein bisschen kritisch hinterfragt, Marc, kann ich denn überhaupt meinen Markenschutz in China durchsetzen? Und ich habe schon gesagt, das kann man machen. Und jetzt stellt sich halt nur die Frage, wie man da halt vorgeht.
0: Aber dann lass uns doch genau darüber mal sprechen. Also wenn wir eine Markenverletzung auf deutschem Boden hätten, soweit das überhaupt möglich ist mit Online-Shops, aber quasi in Deutschland oder in der EU, das wäre relativ einfach. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, Unterlassung, Schadensersatz, alles was man dort machen kann. Wie funktioniert das in China und wie funktioniert das auf chinesischer Sprache? Brauche ich die überhaupt dafür? Wie geht sowas?
1: Also, du wirst die chinesische Sprache brauchen, weil man in China Chinesisch spricht und das auch vor Gericht. Und das Schöne ist, es funktioniert im Prinzip genauso. Es gibt so ein paar Besonderheiten. Und zwar fängt das an mit der Beweissicherung. Also, ich fand das so ein bisschen befremdlich, weil wir häufig bei Markenverletzungen in Deutschland auch selber ermitteln oder der Mandant ermittelt. In China machen das Detektivbüros. In China gibt es eine Unmenge an Detektivbüros, die alle extrem gut sind und die genau darauf spezialisiert sind, solche Markenverletzungen zu dokumentieren. Das geht so weit, dass die Leute tatsächlich, der Detektiv geht in das Unternehmen des Markenfälschers. Also ich habe schon Fotos aus der Produktionshalle von gefälschten
0: Produkten gesehen stellt sich die Frage, wie Colombo da am Ende reinkommt. Nur dein Hinweis ist, es nicht selbst zu machen, sondern wirklich eine Detektei damit zu beschäftigen?
1: Genau, also das ist im Zweifel auch relativ günstig. Das kostet ein paar tausend Euro, je nachdem, wie groß auch der Fälschungs- oder Verletzungsfall ist. Und du hast gefragt, wie kommt er da rein? Der ruft da an und er geht da rein. Das funktioniert tatsächlich. Und was man auch wissen muss, gerade wenn man in China nachher vor den Behörden oder vor den Gerichten streitet, man muss das Ganze notariell beglaubigen lassen. Also man hat dann, notariell beglaubigte Screenshots zum Beispiel der verletzenden Websites oder Screenshots des Angebots eben, du hast es angesprochen, bei einer ganz gängigen Handelsplattform, nämlich T-Mall. und das können die natürlich nicht, die wissen ganz genau ich kenne den Notar in China nicht
0: Okay, also Schritt 1, Columbo wird beauftragt, er läuft los, geht sogar in das Unternehmen rein, sichert das alles macht Screenshots und wir sammeln erst einmal Beweise dafür, dass es diesen Verstoß tatsächlich gegeben hat Was nun?
1: So, und dann ist das genauso wie bei uns auch, dass die chinesische Kanzlei, die wir natürlich beauftragt haben, die wird erstmal eine Abmahnung aussprechen. Die wird dieses Beweismaterial in die Abmahnung reinpacken, dann schickt die diesen Cease and desist letter raus und dann kriegt der Verletzer eine Frist von zwei Wochen, um dieses Verhalten abzustellen. Weil man da unter Umständen auf Granit beißt und... Das muss man wohl zugeben, das passiert relativ häufig. Gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Also gerade bei dem Online-Handel haben wir ja immer die großen Plattformen zwischengeschaltet. Also T-Mall, hast du gesprochen, gibt es auch noch x andere in China. Und diese Plattformen, ich meine, die gucken auch, wie das Amazon macht. Und wie macht das Amazon? Es gibt bei Schutzrechtsverletzungen, Notice-and-Take-Down-Verfahren. Diese Plattformen haben eigentlich überhaupt kein Interesse, markenverletzende Ware zu vertreiben, wenn sie denn mit den Originalprodukten ihren Marktplatz genauso gut betreiben können, Sie wollen natürlich auch die Qualität des Handelsplatzes sichern.
0: Das heißt, ich muss nicht einmal zwingend denjenigen finden und wissen, wie ich ihn anschreibe und kontaktiere, der das gefälschte Produkt vertreibt, sondern du sagst, wir gehen clevererweise über den Anbieter, über die Plattform selbst. Die werden schon so viel Druck aufbauen, dass sie am Ende gegebenenfalls das Produkt runternehmen oder zumindest Einfluss auf denjenigen, der es dort anbietet, das Plagiat nehmen können, damit das Ganze durchsetzbar ist. Also die nehmen das runter. Und das ist so, ich meine, nicht jeder, und ich
1: weiß jetzt nicht, wie das bei der Vida und Frankreich ist, je nachdem, wie sie ihre Vertriebsstruktur in China aufbauen, wenn sie da zum Beispiel einen Distributor haben, der das für sie macht, gibt es ganz viele, ne? weil ich meine, man muss sich ja mit Land und Leuten auch auskennen. Und es kommt regelmäßig bei mir vor, dass diese Distributor dann meinen Mandanten Vollmachten vorlegen, wie sie bevollmächtigt werden, sozusagen auf Basis der, dann im besten Fall zugunsten des Mandanten angemeldeten Marke, dort dieses Notice-and-Take-down-Verfahren bei diesen Online-Plattformen betreiben. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man die Vollmacht so ausgestaltet, dass die limitiert ist, dass man die widerrufen kann und so weiter. Du kennst das ja alles. Aber dann funktioniert das ganz prima.
0: Das heißt... Man versucht es über die Plattform selbst, man spricht eine Abmahnung aus. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder auf die Abmahnung wird reagiert und man lässt den ganzen Spaß oder man ignoriert die Abmahnung und macht einfach munter weiter. Was nun?
1: So, und dann ist das im Endeffekt, weil du es eingangs gefragt hast, genauso wie bei uns auch, man muss sich staatliche Hilfe bedienen. Da gibt es in China eine Besonderheit. In China gibt es nicht nur das gerichtliche Verfahren, mit dem wir hier operieren müssen. Also hier ne, so dieses typische Thema einsweilige Verfügung, Unterlassungsklage, Schadensersatzklage, sondern in China gibt es ein behördliches Verfahren, was eingeleitet werden kann. Das ist gar nicht so einfach zu wissen, wer da zuständig ist. Da braucht man auf jeden Fall einen chinesischen Anwalt, der genau weiß, welche Behörde gegen welche Markenverletzung schlussendlich vorgehen kann. Und auf Basis dieses gesicherten Beweismaterials, auch in der ordentlichen Form, also beurkundet, geht dann diese Authority, die es dort gibt, in die Fälscherwerkstatt und beschlagnahmt. Das heißt also, das ist so ein Verfahren, was auch relativ kostengünstig ist, also ich würde jetzt über den Daumen gepeilt sagen so 10.000 Dollar und wenn man da richtig Glück hat, dann ist da auch mal so eine Fälscherwerkstatt leergeräumt und also eine chinesische Behörde macht da auch keine Kompromisse.
0: Aber das ist ja schon mal gut zu wissen, also Rechtsschutz funktioniert auch dort, man kriegt ihn durchgesetzt, man kann sich an den Plattformbetreiber wenden, man kriegt die Behörden an die Seite gestellt. Das auch zu einigermaßen überschaubaren Preisen, dass ihr das auch, was du Wieder und Franka empfohlen hast und gesagt hast, genau dort müsst ihr im Prinzip hin. Ihr müsst erst einmal unterbinden, dass zukünftig diese Produkte irgendwie in den Vertrieb gelangen und dieses Plagiat da draußen rumschwirrt. Aber ich glaube, es war da wieder, die dann sagte, naja, uns ist ja allein schon dadurch, dass es in der Vergangenheit passiert ist, ein Schaden entstanden. Weil sie sagt, hätten wir das Produkt alleine verkaufen können in diesem Absatzmarkt oder in den anderen Märkten, in denen wir aktiv sind und hätten wir nicht das Plagiat gehabt und den Fälscher, dann hätten wir mehr Umsatz gemacht, wir hätten mehr Gewinn am Ende gemacht. Das ist ihre Aussage. Wie sieht es denn mit dem Thema Schadensersatz aus? Das Thema Schadensersatz ist sicherlich eins, auf das man schielt.
1: Um einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen, musst du zu einem staatlichen chinesischen Gericht, zu einem regelmäßig zum IP Court da wird die Klage anhängig gemacht. Das ist aber sehr teuer. Das ist vor allem deswegen teuer, weil man die komplette Beweisdokumentation in chinesischer Sprache aufbereiten muss. Entsprechend auch, wenn es zum Beispiel englischsprachige Dokumente sind oder Verträge sind, die müssen alle übersetzt werden. Diese Übersetzungen, die müssen entsprechend beglaubigt, überbeglaubigt und legalisiert werden. Also das ist ein relativ steiniger Weg und das kann Zehntausende Dollar, sage ich jetzt einfach mal. Das hängt natürlich ein bisschen von dem Umfang des Falles ab Kosten. Und am Ende des Tages hat man dann vielleicht seinen Schadensersatztitel, aber den muss man natürlich in China dann auch vollstrecken. Und an der Stelle ist so ein bisschen meine Erfahrung, und da rede ich jetzt nicht nur von den Fällen, die ich selber behandelt habe, aber auch von dem, was man so hört. Ich habe zum Beispiel auch eine Justiziarin von Lego gehört, die dann ganz stolz berichtet hat, dass man da wahnsinnig Schadensersatzansprüche irgendwie sich hat titulieren lassen. Aber das dauert jetzt schon so ein paar Monate, das beizutreiben. Und so wirklich erfolgreich ist man da nicht gewesen.
0: Heißt, all das, was wir in Deutschland kennen, ist, sagst du, auch in China möglich mit Unterschiedlichen Hürden, die man zu nehmen hat. Die Vollstreckung ist in Deutschland ja auch immer ein Thema. Ich muss erstmal jemanden haben, der dann meinen Schadensersatz auch tatsächlich zahlen kann. Und ich muss Exakt. das durchsetzen können. Wenn ich dagegen eine leere Hülle, eine GmbH oder eine Limited oder dergleichen vorgehe, habe ich genau die gleichen Probleme. Insofern ist China. Nicht besser oder schlechter. Ich glaube, wir müssen am Chinesisch arbeiten und das müssen wir auch der wieder und Franka sagen, weil viele Dokumente einfach aufgrund der Amtssprache dort dann eben auch in Chinesisch vorgelegt werden müssen. Das sind Hürden, aber effektiv funktioniert der Rechtsschutz in China anscheinend schon ganz gut. Ja,
1: also ich meine, das muss man natürlich sicherlich auch noch sagen, ein wirklich versierter Fälscher macht jetzt sprichwörtlich an der nächsten Straßenecke wieder die Fälscherwerkstatt auf, aber... Wenn man da mal eingeschritten ist und wenn es da mal ein Beschlagnahmeverfahren gab, es gibt eine ganze Menge Produkte, die man fälschen kann. Und ob man sich dann wieder, sagen wir mit dem Gleichen anlegt, der ja schon mal bewiesen hat, dass er vorgehen will. Also das habe ich in vielen Fällen dann einfach nicht mehr gehabt. Dann waren die Dinge wirklich abgestellt. Also von daher können wir das machen. Und ja, also ich hoffe, dass da wieder und Franka hier auch einigermaßen schnell zufrieden sind. Aber müssen wir mal schauen.
0: Ich glaube, wirklich wichtig, Martin, ist eins gewesen aus unserer Folge, die wir vor 14 Tagen ausgestrahlt haben, zu sagen, der Markenschutz in China ist wichtig, genau unter diesen Aspekten. Sie sind in den Markt gegangen, sie wollten dort erst einmal nur die Produktion haben, sie haben jetzt gemerkt, dass sie plötzlich auf der Vertriebsebene auch ein Thema bekommen, weil sie Plakiate haben, aber genau diese Markenanmeldung schützt, sie hilft. Durchsetzungsprobleme habe ich immer, egal ob in der Europäischen Union oder in China, aber ich bekomme es durchgesetzt. Und du sagst, da sind eben auch Mittel dabei, bei denen man wirklich verhindern kann, dass das wieder passiert, bei dem wieder die Plagiate auf Markt sind. Man muss halt hinterher sein. Hochspannend, lass uns den Markt weiter beobachten. Ich sage herzlichen Dank und freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auch auf die nächste Folge und danke dir, dass du das aufgebracht hast.